0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Paulo Vasconcelos e hoje, galera, eu vou descobrir como que eu vou ficar desempregado no futuro. Sim, meus amigos, nós vamos falar sobre como o Data Science irá morrer nos próximos anos. Aquele título bem clickbait pra você vir para ganhar o seu, seu, seu view aqui no, no episódio. E a que o papo de hoje não vai ser só comigo aqui. Hoje o papo tá extremamente especial. Tenho aqui meus amigos que não pode faltar no meu lado. A minha direita sairia é Lancene.
0: Fala, galera. Quando o Data Science morrer, pode ter certeza que não fui eu, hein? <risos>
2: Thank <laughs> you. Na minha esquerda está ele, Gabriel Lages. Fala, galera. Eu sei que tem muito recrutador ouvindo esse podcast. Fica de olho que eu tenho outras características que vão além do Data Science. Né?
1: <risos> e, pessoal, para esse episódio de hoje, a gente convidou ninguém mais, ninguém menos do que todos os community managers do Data Hackers. Cara, eu estou muito feliz. Olha aí. Eu estou muito feliz com esse episódio aqui, de ter reunido essa galera da pesada. <risos> então, comigo aqui nesse episódio de hoje está ele, Mário
3: Filho. Como é que você dá, Mário Filho? E aí, tudo certo? Boa noite. Opa. Boa noite não, né?
1: Ser boa noite também. Bom dia,
3: boa tarde, boa <risos> noite. Meu Deus, eu acho que é olá, pessoal. Eu pensei o que eu falo no é canal. Bom dia, boa tarde, e boa noite. Eu tô com medo de sair chorando desse podcast. Eu já tô até triste.
4: Foi é muito bom, mano. E com a gente aqui também está Pietro Oliveira. Como é que você tá, Pietro? Fala, Paulo. Eu já começo com uma pergunta. O DBA de hoje é o Cientista de Dados de Amanhã?
1: Não, nossa, Jesus.
4: Acabamos é de ter metade
2: da nossa audiência
1: e estreando no papo de hoje, galera. Nós trouxemos também mais um community manager do Data Hackers, Marlos Santana. E aí, Márcio, como é que você tá
5: fala, galera? Hoje eu vim aqui para descobrir qual é a próxima Buzz hoje que eu vou colocar no LinkedIn, viu? É. <risos> Esse, esse podcast tem
0: literalmente o selo Mário de qualidade. Selo Mário de, de qualidade, velho.
5: Então, olha aí.
1: Marcia, Marcia, a lenda aqui do, dos podcasts, aqui na comunidade lá. É. Um, um... O, primeiro, o
0: primeiro cara a entrar, né? O <risos> primeiro
1: cara que caiu no nosso clique vai rolar é. O Mário
0: chegou no Zé e assim, falou: alô, alô, alô.
5: Quando eu cheguei, era tudo mato. <risos>
2: Bom, galera, para começar esse papo aqui, né? Já que a gente tá falando da morte do, do Data Science, pra vocês, se o Data Science morrer, qual que vai ser a causa? Isso, aí é,
1: bom, Nossa, hein? isso é pesado. Isso é pesado. Quem que é isso primeiro aí?
2: Mas eu
0: tenho uh, outra pergunta uh, aqui: uh. é morte matada ou morte morrida? Rapaz,
1: isso <risos> aí é uma dúvida boa, hein? Pode ser as duas, né? O que, que vocês acham aí, galera?
4: <risos> Calma, eu tô atualizando
1: meu LinkedIn aqui só um pouquinho. Começa você, Marcos, O é que você acha que vai ser a causa do de Data Science? Se ela vir a morrer algum dia mesmo.
5: Se ela vir, já estão tentando matar ela. Eu diria que, é, eu diria que a, a causa da morte do Data Science é a regulamentação, inclusive brasileira. e é, isso aí faz muito sentido,
2: viu?
1: Porque se é uma ótima ideia, não é? Vamos pegar um motor de político que não entende nada de tecnologia de dado, bora botar ele pra fazer uma. uma a lei,
2: né? O cara nunca escreveu uma linha de código. Né? Não tem noção dos dados são armazenados, não tem noção de como funciona uma rede social, mas ele tá lá votando e propondo projetos de lei, né? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, teve um reality show que passou há pouco tempo atrás, que chama Julgamento do Mark Zuckerberg. É,
3: é, mesmo.
2: é muito bom. A gente já falou disso aqui em outros episódios, né, que esse fato sempre volta. Basicamente, são mais de 100 senadores idosos americanos <risos> fazendo perguntas aleatórias pro Mark Zuckerberg do tipo quantos botões de like tem fora do Facebook? <risos>
5: Cara, a gente vai ter a nossa própria, não precisa ficar falando só do Mark, não. A gente tem um projeto de lei rodando no Senado sobre regulamentação de machine learning. E lá tem várias diretivas bem engraçadas, assim, no sentido de você ter um, um cara para vistoriar o resultado, você acompanhar, você ter algumas garantias bem malucas. A gente vai deixar o link aí, mas tem, tem, se não chegar a lei, não?
1: Não é a LGPD, então, é outro... Outra
5: coisa? Não. Tem duas, Eu vou, vamos falar da LGPD e vamos falar desse projeto de lei. A gente tem até uma trilha rolando lá no, no Data Hackers, bem legal, comentando sobre esse projeto de lei, que é, inclusive é novo. Vou, vou botar um link aqui para vocês.
4: Beleza, beleza, Putz. a gente coloca no post aí o link. Tem, tem uns pontos ali que falam sobre os algoritmos terão que ser supervisionados. Outra coisa é que a pessoa que fez vai ter o, o, a responsabilidade sobre aquilo. <risos> Se a, dado...
5: é a responsabilidade sobre o resultado do algoritmo. Ou seja, se ele der errado, você é culpado. Nossa! Caraca, velho! Nossa! Vai prender muita gente. Eu, eu já tô saindo da área porque eu não quero ser preso.
2: Tem um artigo bem legal para quem quer se interar mais desse assunto, que já é uma coisa que tá acontecendo, tá? A Europa subiu a, a GDPR, né? Que é a, que é a lei deles Lei, lei Geral de, pro, de Proteção a Dados Europeia. Subiu no ano passado, parece que em maio, se não me engano, não vou lembrar exatamente. E já tem vários pontos, que, várias coisas que eles estão colhendo dessa lei. Por exemplo, estão questionando muito que as empresas europeias estão perdendo muita competitividade na área de inteligência artificial, principalmente. Sim, eu vi isso também. Então, a gente vai deixar um artigo aí embaixo para quem quiser se aprofundar mais. Mas a China e os Estados Unidos estão passando na frente, assim, muito, 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 uhum. deixando a Europa totalmente para trás. Porque agora as empresas lá, além de ter que se preocupar em evoluir tecnologicamente, em buscar inovação, Estão tendo que gastar uma energia muito pesada com regulamentação e a própria regulamentação está impedindo as empresas de trazer muita inovação aí, né? Nossa, isso é um impacto na economia gigantesco, né? Com certeza. Um outro ponto da legislação que eu acho que pode realmente matar o data science é que existem leis que, se, que são controversas. Então, não sei quem vai lembrar, talvez só quem era da minha geração aí. Teve um caso nos anos 90 da Enron, que, era, que é uma uhum, empresa de energia sim. americana, tem até filme sobre isso. E não tudo. O, o projeto
1: final da Audacity era com o dado da, da... É Enron.
2: Verdade, verdade. Então, tem um filme bem legal sobre isso, eu não lembro o nome, mas depois eu vou pôr o link aí embaixo. Mas basicamente o que aconteceu com a Enron, para não... Para não prolongar muito. A empresa durante anos deu muito lucro, né? E deu muito dinheiro para os acionistas, mas depois descobriram que foi uma, uma série de falcatruas feitas pelos diretores da empresa, porque tinham os poderes de decisão, quem comandava os números da empresa, estava enganando o mercado e depois de um tempo a casa caiu, né? E depois desse caso da Enron, surgiram diversas leis de, pro, de proteção aos dados, mas não igual essa lei de hoje. As leis visavam o seguinte, a empresa tem que guardar os dados durante tantos anos, uhum. tem que ser auditada por uma empresa uhum. diferente, a cada tantos anos, uma certa quantidade de dados tem que estar disponível para entrega mensal, semanal, diária e tudo para conseguir fazer esses cheques e aí a própria GDPR e LGPD tem algumas tem alguns pontos delas que são controversos a essas outras leis, sabe? Uhum. Então se por um lado a pessoa tem direito a esquecimento dos dados, por outro tem leis que falam que a empresa tem que guardar os dados uhum. e aí entra, fica muito aquela questão o que é um dado pessoal, o que não é? E se eu apagar todos os dados pessoais, como que eu vou saber que aquele cara por exemplo, fraudou minha empresa? Sim esse, é um, esse aí é um ponto bem crítico, assim, pelo que eu vejo. No caso da
5: LGPD, que é a do Brasil, ele não, não diz exatamente quais são os dados pessoais, mas é tudo aquilo que caracteriza a pessoa, ou seja, é sensível a você identificar o um indivíduo, né? E aí você pode colocar tudo, fica bem genérico pra você colocar tudo que você pode identificar o indivíduo. Isso é, de certa forma, até um problema justamente porque, opa, o que identifica hoje talvez é, não identifique amanhã. O que identifique no futuro a gente não identifica hoje. E você fazer uma legislação um pouco aberta é um pouco complicado nesse sentido. É verdade.
2: E tem um outro ponto, né, que com o machine learning, com as técnicas evoluindo, deep Sim. learning e tudo mais, existem outras formas de você identificar uma pessoa que não são com dados pessoais, né? Sim. Até a forma, a forma da pessoa escrever, a gente já contou casos aqui no podcast do criador do Bitcoin lá, que o Satoshi Nakamoto, sei lá como é que chama. Sim, é Satoshi, mas é. É Empresas descobriram ele através do tipo da escrita dele. Então, existem outras, outras, outras formas de detectar a pessoa, né, que não, que não são usando dados pessoais. Então, eu acho que é, apesar de você diminuir o risco aí dos dados, os caras mal-intencionados vão continuar conseguindo isso através dessas, dessas outras técnicas, sabe? Sim. Até nessa questão
5: da, da LGPD, tem a questão do, da própria discriminação automatizada, ou seja, não pode ter dados que possam discriminar você ou simplesmente o sistema não pode discriminar você de alguma forma. Só que eu fico pensando, tá? Quando a gente fala de análise de crédito, por exemplo, o objetivo não é discriminar a pessoa nesse sentido. Quem tem a chance maior de pagar, quem não tem. É verdade. Eu, eu como usuário, eu posso retirar o dado que justamente faz essa discriminação. Nossa, isso pode impactar muita coisa. Imagina, maior. o
0: crédito começa a parar de existir. E quando o crédito acaba de existir, meu amigo, crise é à vista, né?
5: Pode crer. É, porque ela deixa meio claro lá que tecnicamente o processamento dos dados né, pessoais não podem ser utilizados para prejuízo do indivíduo E discriminação do usuário Nossa. Só que, assim, em alguns contextos É justamente isso que se faz, né Na verdade, fintech Ou se pega até no contexto da saúde Entra uma questão de ética ou não, mas a gente tá falando de negócio, né? Você negar um, um seguro, por exemplo, do carro, é em cima do, do, um, de uma certa discriminação do que da idade da pessoa, do que do comportamento de utilização. Eu fico imaginando, na verdade, como é que isso vai funcionar na prática, né? Porque a, a, a LGPD tá, acho que com data pra com, começar a valer no ano que vem abril, né? Acho que ali, meados do carnaval, né? Não tem agência reguladora de fato ainda. Então, assim, eu, eu nem sei, eu acho que quase ninguém sabe ao certo como isso vai funcionar mesmo na prática. Cara, nem, ele sabe, nem eles sabem, nem quem criou a lei é, vai saber eu como Eu acho o nome que, de que mundo, deve né?
0: cair muita coisa em jurisprudência, né? Acho que, assim, vai tomar algumas decisões, é, e depois dessas decisões serem tomadas, o pessoal vai, às vezes, discutir, entrar mais em detalhe técnico, aí vai chamar o famoso especialista técnico para é. falar sobre as paradas, <risos> e depois pode convergir para ou a, 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 a lei ser mais é, bem interpretada, ou, de fato, eles até começarem a alterar lei, né? A gente tem um advogado aqui <risos> né? que pode falar muito bem, né? Não,
5: Marufirio. Mário, você chegou a ler, ela completa?
3: Eu tô vendo aqui a lei e quem é o autor da lei, né, pra tentar entender melhor o contexto. Normalmente não é só a lei que fala alguma coisa, mas eu, eu acho que tem um ponto interessante aqui. Tudo bem, vamos regulamentar a inteligência artificial, só que a partir do momento que beneficiar o político, ele vai pensar duas vezes no que ele vai regulamentar. É, é Isso aí é com certeza. Então, assim, se a gente conseguir provar que usando a inteligência artificial, tendo esses dados, o cara vai se eleger mais fácil, eu acho que muda um pouco a opinião deles concernente ao que, que deve ser proibido ou não. Não,
0: fora que já tem um monte de político aí fazendo disparo aí de WhatsApp, <risos> comprando base de telefone. Quebra de analítica.
3: Tem muita coisa envolvida aí. Não sei, às vezes o pessoal faz um projeto de lei lá só pra botar ele ali, né? Não sei, eu acho que não, não dá pra saber a gente ainda.
4: Fazer agora. Tipo, será que realmente essa lei vai vingar? Ok, GDPR é fato, já existiu multas e etc, mas será que a LGPD seria realmente, não seria tipo de putz, daqui a algum tempo falar, cara, quer saber, cancela isso daqui, não deu certo, essa versão topiniquinha aqui do que a gente tava copiando não funcionou direito. O que vocês acham disso? É,
1: cara, é, um, é uma pergunta interessante mesmo, porque até a própria GDPR, eu, não, eu não, o que eu vejo, eu não tenho visto tanta é, vigilância sobre isso, saca? Com exceção dos peixes grandes, como a Google, que sofreu um, um processo um, é. no no zero? Sim. No minuto zero, zero? zero né? É, no é. minuto zero. Quando virou a
2: lei, a Google tomou uma multa e <risos> tomou uma multa.
1: Exato. Eu, tipo assim, eu tenho visto, o que eu tenho visto é, são essas empresas grandes, tendo um... um essa multa que se tu parar de pensando deve nem doer tanto. A do Facebook até doeu porque foi uma multa bem alta, acho que foi a maior multa que eles tiveram, que ultrapassou até a multa histórica, o recorde histórico anterior que era o do Google. Mas, aquela empresa menor, ou que não tá aí tanto,
4: tanto visada assim na, 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 na mídia, é. eu não sei, cara. Eu não vou botar muita fé não na real. Eu tenho uma uma, uma ISO 27701 aí pro próximo ano, então eu preciso me preocupar bastante. Mas eu acho que pro pequeno e médio empreendedor eu acho que não, sei lá, cara, a visão que eu tenho é justamente essa, vai chegar um ponto que vai ficar impraticável, não tem órgão regulamentador, não tem é, mão de obra realmente qualificada pra poder auditar esse tipo de coisa, por enquanto, pelo menos eu não, não tenho conhecimento, e vai, cara, morrer na casca, é sinceramente é a visão que eu tenho. Mas meu amigo, é. a quantidade de consultoria que não vai vender serviço...
2: Oh, é. É exatamente isso aí. Cada nova regulamentação aparece um tanto de gente dinheiro, é né, cara?
0: O medo move o homem.
2: É o famoso, sua
5: empresa já está, sua empresa já está preparada para LGBT?
1: <risos>
5: Pergunte-me como. É, exatamente.
2: <risos> Cara, mas isso aí é um ponto também, uhum. viu? Aqui também a gente tá preocupando muito com isso, porque a gente tem sede na Europa, tem clientes na Europa, mas uma das coisas que mais se falou quando surgiu a lei aqui dentro foi o seguinte, muitas vezes essa lei vem para beneficiar os grandes monopólios. Uhum. Então, uhum. é o seguinte, pensa o seguinte, o Google, os caras tem milhares de desenvolvedores, milhares de advogados, milhares de, de... a equipe dele tem milhares de pessoas. Então, pra ele é muito mais fácil montar um time de 100 pessoas só pra focar nisso e, e ir entregando o que a lei pede, do que pra uma startup que tá começando, né? Sim. Então, você tira a competitividade pra caramba. É uma barreira de entrada que pode ser bem ruim pra quem tá começando, pra novos players entrarem. Sendo que os grandões, os grandes bancos, os, gran... os caras que dominam mesmo o mercado e monopolizam, geralmente eles já têm estrutura pra isso, tem dinheiro pra isso e investimento. Né?
5: É interessante até porque essa lei, na prática, ela se aplica a qualquer coisa, no sentido que guarde dado. Então, se você vai, por exemplo, entrar num prédio e o... E o, o o porteiro pede para você tirar uma foto, isso é bem normal hoje em dia, né? você vai no prédio e aí tira uma foto, tira a, a, a sua pressão digital, já, a, a lei ela já se aplica nesse caso, ou seja, essa informação, primeiro, ela é pessoal, sensível, e como é que tá sendo gravada? Você pode, nesse momento, até negar e falar que você não vai dar, você quer o seu direito à revogação e à anonimização, por exemplo. E aí, o que é que acontece nesse caso, por exemplo?
0: Aí, meu irmão, você aí. puxa uma cadeira, senta lá, o cara... <risos> me ajuda aí, vai ficar sempre aí, dentro.
4: Interfona espera a pessoa chegar. Vai, vai te atender do lado de fora, vai te atendendo na catraca.
5: Mas é só pra gente ficar uh, prestar atenção nesse quesito que não é só as grandes, não é só quem trabalha com dado no dia a dia. né? Qualquer é, é, cadastro que tenha seus dados, já se aplica. Porque na verdade, ela vem, ela vem acrescentar as coisas que por exemplo, o Marco Civil acabou não colocando deixou um pouco mais direto para gente internet e tal. Aqui não necessariamente a internet, é internet. Se a sua informação pessoal ela tá gravada em algum local, cara, a LGPD tá em cima. A gente também não, não pode ser, vamos dizer, querer tudo livre. Talvez tenha os, os libertários aí. Mas o sentido é que, assim, querendo ou não vem também no, numa vertente de proteção à privacidade, né? Segurança e privacidade. É, a gente também tem que prestar essa, é, é, atenção nesse quesito, porque ela não é de todo mal, vamos dizer assim. Na, do meu ponto de vista, é, eu só não consigo entender como ela vai funcionar na prática. Se ela for muito rígida, assim, ferrou. Se ela realmente for, for ao pé da letra da forma que tá escrita, cara, ferrou muito pra todo mundo da área de dados. Mas, ela bota algumas camadas de proteções é, na própria segurança e na privacidade mesmo do cidadão. Aí fica aquele trend-off, né? Sobre privacidade e você ter o anúncio bom pra você naquele momento.
2: O que é que você quer? Ô, Marleson, você falando aí, tem algumas vantagens mesmo, cara. Tem. No dia que sair essa lei, eu vou pedir pelo meu direito de esquecimento pro Seraso o SPC, esquecer Por meu nome favor. <risos> Eu esperei a minha vida inteira por esse momento.
1: <risos> Justíssimo.
5: E é interessante que ela se aplica ao próprio Estado, entendeu? Então, por exemplo, vazamento <risos> de informação. Cara, eu tava preocupado em dar meu CPF aqui na farmácia e de repente o Detran liberou
2: todos os meus dados. É. Perfeito. Quem fiscaliza o governo, né? É. Exato. Who watches the watches? Who watches the watches?
1: Oh, já que a gente tá falando disso também, é, aconteceu na semana, a gente tá gravando no dia 16 de outubro. É uma notícia ontem, no dia 15 de outubro, que o governo. Tá, está para criar uma mega base de vigilância que tem é uma base que tem CPF, dados de trabalho, saúde, educação e INSS gravidez saúde e probabilidade de farmácia também. Nossa, <risos> ah, o Brasil não
0: consegue decidir se ele quer ser a China ou se ele quer ser a Europa,
1: né? Verdade. É. Mas esse papo que o Marlos tá falando, cara, eu acho que, a gente tá falando disso aqui no contexto de que essa regulamentação vai matar a taxa, mas acho que isso mata muito o modelo de negócio que tem atualmente e que pode surgir, né? É. Que justamente é. aí que essas leis que tem, você limita muito a inovação, tanto que o próprio Lach falou aqui agora há pouco que a Europa está sofrendo disso porque não tem inovação justamente por conta desses, dessas uh, aplicações do governo é. em cima de
5: regulamentação de dados. Então, assim,
1: eu acho que se data science cai, muita coisa cai junto,
5: saca? nesse tipo de contexto. É, até porque tem pontos específicos na LGPD que ela, ela deixa claro o seguinte. Acabou essas questões de, de aquele contrato genérico, né, que você só bota lá, aceito, Ninguém nem lê aquele negócio. Uhum. É, agora a empresa tem que especificar mesmo como vai usar seus dados. E aí você entra no problema, tá como é que eu vou especificar algo que eu nem sei ainda o que eu vou fazer com o dado da pessoa? As análises virão depois. Vamos dizer, os insights gerados e que podem ser gerados, eu não sei nesse momento. Como é que eu vou informar o usuário, ou ter essa garantia de que eu não vou utilizar o dado dele para criar um modelo novo porque eu não falei isso no momento que ele fez o cadastro. Então, essa limitação de que você tem que deixar claro agora como de fato vai usar os dados, eu achei bem complexo justamente por causa disso. Na prática, a gente coleta. A gente pensa em como usar depois e até é ver se tem validade, é, muda o foco da, da empresa ou da startup onde é que você trabalha, cria produtos novos em cima desses dados é, já coletados, então esse tipo de coisa, pelo meu entendimento, ela simplesmente não pode mais existir, ou seja, você tem que regarantir garantir que o usuário tem que explicar de novo para o usuário que agora você vai fazer é, um novo modelo de machine learning para resolver um problema específico.
4: Imagina a quantidade de pop-up que vai aparecer quando você abrir um aplicativo, falando, a partir de agora aceita isso daqui, ó, a gente está usando os dados para isso. <risos> no dia seguinte, você abre e tem um novo produto. É só EDA no negócio, assim, ó, estamos fazendo EDA e tal coisa. Estamos...
5: Todo dia chega o chega e-mail. Para continuar
2: utilizando o serviço, por favor, reconfirme. Exato. <risos> Será que eu posso fazer um modelo preditivo para saber se o cara vai, vai confirmar ou não?
4: <risos> <risos> Temos, um inception. Temos um inception. Por um
5: lado, né, se você pega do lado do usuário, é porque realmente a gente está no microcosmo de dados. Né? A gente trabalha com isso todos os dias, então a gente acaba esquecendo alguns pontos, é, mas pelo lado do usuário é interessante ele saber de fato como a empresa está utilizando a informação dele a priori a informação é dele, está no direito dele, é, são os dados pessoais dele só que ficou bem complicado agora para a empresa ter que explicar isso é, no meio que a gente está a gente sabe que, que é, não tem nada muito fixo com relação principalmente a modelagem, não cara, não tem é, todo dia a gente pensa um modelo novo a usar dados diferentes para fazer uma coisa nova
4: mas Marlisson, você tipo assim na minha visão, o cara o... Cara, o usuário, não, ele não tá muito preocupado. Vamos combinar? O cara que tá postando foto do cartão de crédito na rede social, cara, eu não sei se ele tá tão preocupado assim com os dados dele.
5: Não, eu concordo com ele, que, que o cara não tá preocupado, entendeu? Mas eu, eu, eu tô no ponto que, assim, ele estando preocupado ou não, é o no direito dele, entendeu? Saber. Certo, certo. Vamos dizer assim. É, é, no caso, se você pegar até é, do Google, tem uma página específica do Google, eu não lembro exatamente o nome, que, em que você vê vários dados seus, então, você pega meio que um histórico de dados que o Google coletou. É meio assustador. Inclusive, é nessa página aí que você consegue ouvir os áudios que, a, Nossa, que, que, que o seu celular te grava. Cara, é meio assustador. Eu, eu já baixei uma vez e, assim, tinha o um histórico de muita coisa maluca lá. <risos> ah, olha aí. Não, 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 não posso falar aqui no podcast. Mas a é, galera tá entregando aí. <risos> não é que você, você não percebe que o tanto de coisa que você entrega né, é para esses
3: serviços de informação, de fato. Você é um profissional de dados, você sabe muita coisa que dá para fazer com esse dados. Você parou de usar o Google depois que você descobriu os dados que eles tinham?
5: Não, e nem pararia, porque <risos> eu, sou, eu sou mais da vertente que é, é uma troca, entendeu? É, se eu quero um serviço personalizado, é, se eu quero benefícios na utilização do serviço, eu nem estou falando nem usar o serviço, benefícios, que é opa, uma melhor rota para mim, é uma recomendação de, de um produto específico que eu gosto. Eu não quero receber propaganda que eu, eu não me importo. Por favor, manda a propaganda certa. Talvez eu clique. Então, eu entendo essa troca troca, justamente porque eu sou um profissional da área de dados. Então, para mim, é o preço que, é, que eu pago pelo serviço. Afinal, o serviço é de graça. Quando o serviço é de graça, você é o, é o produto, né? É. Eu também.
3: É. E também a gente tá tentando ver isso de um ponto de vista lógico, mas em termos de lei, de política coisa não segue muito uma lógica, né? É. Tem muita subjetividade e até aí dá um caso que alguém vai e acusa uma empresa, e aí processa a empresa, aí vai para o STF, aí volta. E até isso a gente já considerou que já modificaram toda a lei inicial para a lei estar tá em vigor, tem... É, exatamente muita, muita coisa
4: já subiu o comitê a dar com o pé
3: <risos> aí o juiz não entende nada de dado
5: exatamente é, realmente, você me convenceu, a uma merda mesmo.
4: <risos> foi justamente por isso que eu cheguei tipo, na, nessa pergunta de, cara, eu acho que isso acaba morrendo antes de vingar sinceramente, é, é a minha visão para GDPR, ok, como eu disse, é, é algo quente, já tem regulamentação, já tem multa aplicada, já, já tá no Go Live. Agora, cara, nossa versão aí, eu ainda... Está gravado nesse podcast. Eu duvido que esse negócio vá vingar.
2: Olha aí, não, olha
4: aí ó. Cobre o piso.
2: Ó, galera, depois que o Marlon falou aí que o Google guarda tudo da gente, eu baixei meus dados aqui pra ouvir. Minha esposa que ouve o podcast aí, ouvi tudo aqui. Não tem nada de errado, não, é, amor? <risos> tá, tá, não tá tudo ó. comprometedor, não. Tá tudo ok? Tranquilo.
0: Eu vou até
5: apagar aqui. <risos> Quem escuta o podcast do lado da esposa aí tá nesse momento seu carro, rapaz.
4: <risos> ah, <risos> tá então, vamos colocar um pouco de chiado aí pra galera dar um avanço ficar meio confuso, né? <risos> <risos>
2: pessoal esse papo de legislação acho que já ficou claro para todo mundo que isso pode realmente matar o data science mas acho que a gente já pode puxar um outro assunto eu só vou deixar para ouvinte uma pergunta depois que os dados de todo mundo vazar e tiver aberto na internet para que que vai servir essa lei de proteção aos dados né é, é verdade. vamos lá qual que é o outro motivo que poderia matar a área de data science quem vai puxar aí eu vou puxar um polêmico
3: também <risos> o tá jogando as granadas hoje <risos> <risos> e aí, a UTML vai
5: matar a Data Science ou não vai?
0: Oh, rapaz, é. Eu tava pensando
1: <risos> Eu, com seriedade, cara, eu acho que vai adiantar o trabalho da gente pra cacete, isso sim. Eu acho.
0: Não, o Data Science vai continuar a existir, né? Sim. O Data
5: Science. <risos> o Data Science vai continuar existindo. Eu, eu não sei,
1: né? <risos> Ah, a data science que fica só fazendo é, machine learning também, acho que machine learning pra mim é uma ferramenta, cara. Não e, é? Uma hora, eu... O
0: cara tem que conversar com o cliente, jogar ping
1: pong Ter três férias falando cara, o que tem. Pessoal que tem. <risos> O que vocês é acham,
3: galera? Eu acho que não. Eu não vejo a hora que o AutoML desenvolve mais. Eu acho que muito pelo contrário. Ele vai ajudar a área a crescer muito. E quem hoje é cientista de dados com a dificuldade, entre aspas, que vai parecer que tinha nessa época, eu acho que vai se beneficiar demais disso. Eu também acredito muito nisso.
2: Se o Excel e a computação não matou a contabilidade, é o AutoML vai <risos> matar. Mas,
0: né? é, eu acho que vai democratizar mais o acesso, né? Então vai ter uma galera que vai, cara, no, que oh. vai começar a utilizar essas ferramentas e pô, entrar na
1: área, né? Exatamente. Pô, cara, a SQL que tá aí, velho. Há um tempão de gente de negócio não aprendeu a usar
4: SQL ainda, então tá a é. vai aprender a usar aí, AutoML. É, eu acho que AutoML vai ser, tipo, aquelas revistas de jogos, sabe? Que você vai <risos> comprar assim, pega hum, esse algoritmo aqui, legal. Acho que eu vou instalar esse cara do meu cluster, sabe? <risos> <risos> vai pegar os hipsters do meu Ricardo. É ser de, ser de expert, PC Gamer. <risos> exato, exato.
3: né? É, isso vai se tornar cada vez mais importante aquela questão de você saber o que, que você tem que modelar, de fazer a pergunta certa, de entender direito o que você está fazendo. né? Porque se você pensar bem, o grande desenvolvimento hoje em machine learning é quem tem uma, um poder computacional gigantesco. É uma, é uma tarefa de buscar ali, dentro de um determinado problema, uma solução, uma combinação de parâmetros, sejam eles features, seja o que for, para bater um determinado número. né O resto ainda é muito humano. Você definir qual é o número, você definir quais são os dados, você definir se é o problema certo para resolver, isso a UTML ainda pelo menos parece que não vai fazer. Pode sugerir coisas, mas a decisão final mesmo, ainda eu acho que vai ser... Não sei se eu vou viver para ver um computador, assim, tomando esse tipo de decisão. É,
5: concordo plenamente aí com, com o Mar assim do meu ponto de vista, a AutoML é mais uma ferramenta, e por favor, venha logo é uma ferramenta, na verdade, que é, agiliza o nosso trabalho, a gente é, quem não conhece muito o trabalho de cientista de dados, acha que a gente só está fazendo modelo, mas é uma das vertentes, é um dos passos, se a gente puder otimizar isso da forma mais rápida possível, a gente tem mais é, tempo e energia para fazer a pergunta certa, gerar uma hipótese que não foi gerada antes se testar, apresentar os resultados, pensar no negócio de fato, né? ou seja, como melhorar o negócio. Então sobra muito mais tempo o meu, do meu ponto de vista, para de fato a gente ser um cientista de dados no sentido de trazer valor para o negócio que a gente está inserido. Então, por favor, que venha mais. muita coisa de AutoML ainda. Hoje ainda está um pouco caro, eu já testei algumas soluções e, e toda vez que eu acabo testando, cai uma lágrima do meu olho, né? <risos> Mas é, ela vai vir sim para democratizar mais um pouco o acesso mesmo a, a, a própria modelagem, né? deixar isso mais simples, é, não precisar ter um conhecimento muito profundo, mas já ter algum resultado é, utilizável. Isso é importante porque a gente acaba, uh, vamos dizer, querendo que seja tudo muito perfeito ou, ou querendo que tenha um conhecimento muito aprofundado das coisas para começar a utilizar. Não, cara, às vezes uma regressão simples já resolve o problema e um, você roda um AutoML durante meia hora ali já resolve o seu problema ali de negócio você já, opa, próximo problema, já passa uma etapa. Então, para mim, é a ferramenta e vai dar mais tempo para a gente falar sobre o negócio.
3: Eu acho que vai ser fantástico quando o cara que não entende de machine learning tiver um treinamento básico ele entrar lá, fazer o modelo dele e depois vai para um especialista e fala e aí, tá certo O que, que precisa mudar nisso aqui? Como é que a gente faz para botar isso para funcionar? Por isso que eu acho que o cientista de dados ele só vai ser mais, só vai ter mais demanda ainda por ele, porque você vai ter uma porrada de gente conseguindo criar modelo e vai precisar de alguém para falar porra. Esse modelo funciona? Esse modelo não funciona? Tem que fazer assim, assado. Exatamente.
1: Vai surgir a profissão de refinador de modelo, velho.
3: Mas vocês não entraram nessa profissão porque disseram que você ia ficar o dia inteiro junto com um monte de modelo? <risos> <risos> mas eu vou dizer, viu, que tem
5: muita gente assim, com o pé atrás, com alto ML, mas a galera é um pouco mais puritana. Sei lá, eu não consigo entender, de fato. Eu acho que, eu, eu acho que a, a pessoa não entendeu o cerne da própria profissão. É, exatamente. É, é,
3: é muito difícil você conseguir a opinião Sincera de alguém quando o salário dela depende daquilo. É, é bom pra ela ou é bom pro mercado? É. Então, assim, eu fiquei surpreso, por exemplo, no vídeo lá da matemática que eu lancei, que deu uma tretinha lá no Facebook. Sério? Eu fiquei surpreso, sabe? Porque é assim tem resistência, tem muita resistência de efetivamente você dar acesso e o que o ele vai vir fazer é justamente dar acesso uhum. e vai falar, ó, oh, você não precisa ser esse cara que entende aí do que, que é a segunda derivada de sei lá o que, entendeu? E isso vai ser interessante demais. Vai ser interessante demais, né?
0: Mas também, ô Maru Filho, olha onde você tá lançando o um vídeo aí, Facebook, pô. Vamos usar umas redes <risos> sociais mais modernas aí.
3: Eu nunca tive um vídeo com 100 curtidas no Facebook. <risos> Eu adorei a treta.
5: O próximo vídeo do, do Maru vai ser R vs Python. Qual a melhor? Nossa! <risos> 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 <Que
4: minha morte. risos> Muito bom, né?
2: Tem outro motivo que eu acho que pode matar o data science, tá? Que é a imprensa. Imprensa? <risos> Eu vejo uma notícia nada a ver sobre um algoritmo de machine learning, por exemplo. O algoritmo é preconceituoso. <risos> ah, é isso, é. O algoritmo, então, sempre tem uma notícia pra fazer um terror em cima dos algoritmos. Ah, é. Né? O Data Science vai ter que fazer igual partido político, né?
0: Fica queimado aí muda de nome.
4: <risos> <risos> Olá, eu discordo contigo porque não aconteceu isso com a estatística, cara. A gente vê aí com. Ah, 99% dos humanos andam em duas pernas. Vai cara, tipo, Continua tendo esse tipo de notícia. Eu acho que os caras vão começar a entrar pro lado negro da força e vão começar a utilizar isso também. Falar, pô, eu não preciso ficar redigindo dez vezes a matéria, vamos fazer diferente aqui. Deixa eu colocar um algoritmo pra buscar informação em vários lugares, inventar uma história e pronto, virou extra, extra, extra. Nesse ponto, eu já é até o contrário, porque o que tem de plataforma, de,
1: de, o que tem de site de notícia que tá utilizando a conceito de data sites pra Contar histórias, né? Já é. a gente vira e mexe, fala na news, fala aqui no o jornalismo de dados, né? O jornalismo de dados tem crescido muito e acho que é um das vertentes que data science pode, pode prosperar muito bem. Aí já falou de vários sites. Inclusive, aqui, a
2: gente né? tem um episódio gravado sobre jornalismo de dados, o Jornalismo de dados, dados, Rodrigo Menegatti, lá do Estadão,
1: que é um uma desses sites que estão fazendo um trabalho bem bacana. Cara, tem muito site merda. Tem, tem muito site fazendo Sim. um valor bastante também, até porque o terror ele, ele vende, mano. Sim. O medo ele vende notícias, notícia, o medo. Então, tipo assim, a gente vai se aproveitar disso também. Isso não tem como fugir, é. não.
5: É, afinal, estamos. Aqui falando da morte do Data Science.
0: <risos> Ainda bem que a gente não é jornalista.
4: Já pensou aquela manchete assim de é, usei algoritmo de regressão logística? Olha no que deu. <risos>
3: Ele foi preso por usar esse algoritmo. Você tá dando ideia pro
5: Mario Filho, velho. <risos>
1: Olha. Aí o Maruco bomba no Facebook. Aí pronto. Aí o Maruco vai lançar. Copiei o paper de alguém. Olha no que deu. Nossa. Isso aí vai acabar com
0: o Data
1: Science de muita gente, viu?
5: É, falou aí da mídia, né? Que pode matar o Data Science. Mas eu acho que a expectativa errada pode matar o Data Science. Ah,
1: ah. eu tava aguardando isso aí pro final, Maruco. Mas já que você puxou, cara. vamos conversar disso daí, velho.
5: A expectativa tá complicada. Complicado. assim, eu, tra... eu sou consultor, né? Acabo trabalhando em várias empresas e falando sobre o tema de, de data science e tá? tal. E aí a expectativa sobre o tema vem toda enviesada e toda errada. O pessoal quer falar de machine learning, quer fazer modelo e o cara não tem nem dado, pô. o cara tem os dados dele
2: estão no Excel ainda, numa máquina lá no fundo. Cara, mas eu enfrento muito essa questão da quebra de expectativa aí. Sim. O que eu escuto aqui? Ah, vamos pôr o Watson pra fazer isso aí? Não.
5: É. Taca
1: o Watson na carpeteira aqui. Que... Mas essa é, é verdade. Cara... É, é, porque, tipo assim, a coisa que eu tava falando, era uma coisa que tava guardando no final, mas o que eu acho é que, no futuro, muitas empresas que estão fazendo data science não vai fazer mais data science. Tipo assim, ou vai acabar com a área, ou vai fazer outra coisa, vai mover a galera para outra, outra coisa que não seja data science, voltar tá para uma análise mais de negócio, sim que eu acho que justamente...
3: É. Oxente, <risos> cara.
1: Exatamente. Eu acho que, cara, a expectativa é que tá errada, que a gente ainda tá no hype, embora o Data Science ainda tá, tem bastante tempo assistente para pensar com um hype, mas a gente ainda tá no hype, ainda tá faltando aquela curvazinha de decepção de muita empresa
5: Sim. aí ainda. Vai, vai descer, vai descer. Eu vou falar, vou descer, falar sobre não. isso ainda nesse episódio. <risos> com certeza, com certeza. Mas é a frustração, e não é só a frustração da empresa, do próprio Data Science, né, é, que é alocado para tentar fazer algo sem a equipe ou sem a infraestrutura estrutura mínima uh, pra fazer e na maioria das vezes a empresa não precisa de um cientista de dados. Na grande maioria das vezes ela, de fato, não precisa de um cientista de dados. Ela precisa só de alguém que consiga fazer um relatório uh,
4: minimamente utilizado. Um cara bom em SQL, que saiba um pouco de fronte. Isso. E
1: antes do cientista de dados, precisa de um engenheiro, cara. Se tu precisa de um cientista de dados é porque você tem muito dado pra ser analisado, pra ser trabalhado e se você tá... O primeiro profissional de dados que você tá contratando é um cientista porque tá
4: tudo bagunçado você não... o cara não vai conseguir fazer nada, velho. Já Várias, várias vezes aqui de situações que isso aconteceram, né? É, isso dá um, dá um episódio só pra isso, né? É, é muito visível no mercado a quantidade, <risos> a quantidade de vagas que existe pra engenheiro de dados hoje. É, a demanda tá altíssima, a galera tá procurando, olha, tá importando gente já, criando clone dos outros, por não ter mesmo no mercado. A galera focou tanto em cientista de dados nos últimos, sei lá, dois anos, três anos, mas não chegou a ver que realmente não tinha como tirar valor daquilo. Não, não existia a pedra filosofal ali que o cara chegava, fazia um pedido e acontecia. Cara, precisava de alguém focado pra entregar esses valores. Então, é, é bem complicado. Como falei, dá um episódio, isso é bem fácil.
5: Você acha que já, já inverteu a, a, a equação aí do cientista, pro, a quantidade de cientista pro engenheiro? O mercado ele já entendeu que precisa de mais engenheiro do que
4: cientista? Assim, o, o algoritmo do LinkedIn tem me bombardeado desse jeito, cara. Tenho certeza que sim. No meu cluster, com certeza, né? Tipo, é, eu vejo muito. Isso é fato. Mas até ali no Slack mesmo, cara. Você pegar no, no canal nosso de vagas aí, pra quem não tá no, no nosso Slack por favor, compareça, temos em torno de duas ou três vagas por dia aparecendo é mais ou menos essa pegada, cara, você vê muito mais é, engenheiro de dados do que outras, outras áreas e muitas vezes o cara nem sabe também, tipo, ok a empresa madura já sabe que precisa de um engenheiro mas, cara, uma parcela enorme, eu vejo assim, tipo, putz cientista de dados, daí você vai ver o cara precisa saber tablô sabe, tipo, ah, o cientista de dados precisa manjar de Hadoop cara, sei lá, acho que tem é algo errado, o Alan pode complementar com isso também, acho que na vivência da data sprints ali, consegue ver bastante disso também, né?
0: Ah, é, com certeza, inclusive eu já vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta, se o data science deixar de existir com o que que vocês vão trabalhar? Eu, tô tranquilo, eu vim para esse podcast com um pacote de pipoca, se acabar o data science, o data engineering tá de boa,
3: não é não, Pietro. Tranquilo? Ah, nós custamos três juntos.
0: Não, pois é. é. Agora, é assim, como é o, o, se o Data Science terminasse. Beleza. Vamos aí, galera. O que vocês que 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 fariam da vida?
1: Ah, eu começo, então, para com sair aí. Eu, com certeza, eu iria pra parte de produto. É. Com certeza. Ah, mas produto precisa de Data Science. Realmente, mas produto não surgiu precisando de Data Science. O produto é muito mais velho. Se a gente fizer um comparativo, acho que tá mais parte do gerenciamento de projeto do que parte de dados. Pô, mas é, é aí que tá. O produto existe muito
0: mais diante de produtos digitais, Sim, né? Sim,
1: exatamente. Exatamente. Mas, por exemplo, é a Mario que eu. Eu acho que se você está na área de Data Science para você mover para a parte de produto, você já tem uma skill muito importante que um PM utiliza, Sim. que é o conhecimento de negócio. Sim. Se, se você tira dado da equação, né, que é o PM, uh -huh. também precisa muito de conhecimento de dado, mas você também tem um conhecimento de negócio. E eu, porque eu gosto da área também. Então, isso. Não,
0: é Basicamente, um produto de sucesso é um produto que é baseado em dados, né? Desde Sim. muito tempo atrás, né? Então, os produtos de sucesso, como Coca-Cola, são baseados na pesquisa da experiência do cliente. Por isso que Sim. eles são ótimos produtos. Você, Alan, seria o quê? Ah, eu tô de boa. É.
5: É, ela tá com a pipoca aí olhando pra gente.
0: É, eu acho que eu iria pra alguma área de negócio também, igual eu tô indo, né? Mas eu continuaria mexendo com tecnologia. A tecnologia não vai acabar. Então, talvez eu daria alguns passos pra trás e voltaria no meu, meu trampo de, de desenvolvedor back-end, alguma coisa assim. A menos que chegue o Alta ML e tenha um Alta Dev, né? A
4: gente já tem algumas ideias aí que tem, é, não sei se são plugins. Eu também não, não me é, aprofundei no estudo Mas já consegue te dar Os snippets de código, não só da palavra Reservada da linguagem, né Mas do, do método completo se a, gente for analisar, é, então, se a gente for analisar Cara, todo o código já foi escrito E tá no GitHub, no, Bit, no Bitbucket etc. É só alguém condensar Isso, muito bem condensado, e sair toda A aplicação, cara <risos> A TML de dev já existe, cara Já tá aí, tá fazendo a curva ali ó.
0: É, do ponto de vista de engenharia De dados, a gente tem visto que tem surgido Ferramentas que estão facilitando demais a vida do engenheiro de dados. Uhum. Então, ferramenta que facilita a coleta, já conecta direto e joga o dado lá no seu Data Lake ou no seu DW. Ah,
1: Data Lake Formation da, da Amazon?
0: É, Data Lake Formation, Stitch, Five As ferramentas para catálogo que fazem descoberta, Usam o Machine Learning para fazer a descoberta e o catálogo de dados automaticamente. Não tem nenhuma que despontou, mas já tem visto pesquisas que estão uhum. fazendo
1: esse tipo de coisa, né? Mário Filho, Data Science morreu. E aí, o que, que tu vai fazer na sua vida? Vai voltar a ser
4: advogado?
3: YouTuber. <risos> <risos>
4: <risos> <risos> Mari, tá, final, o Mário tem carreira
3: aí. Só para então. um os cientistas de dados, já vão estar tá mais aí. Eles vão estar tá ranzinza tal. Aí eu vou ficar ó, fazer só vídeo reclamando de que no meu tempo <risos> era melhor. É. <risos>
1: Pode crer
5: Vale ainda a área de dados Ou toda a área de dados morreu? Por
1: porque... não o Data inteiro morreu Explodiu
3: Inclusive engenharia se
1: acordou o acordou, William Bonner está tá falando
5: no... Acordou não, né? Você que passar <risos> Um jornal nacional Que Data Science acabou Caralho, partiu Praia pegar minha prancha, voltar a surfar e programar remotos, <risos> duas horas por dia. Eu passo o resto do tempo na praia. Eu vivia muito mais feliz. <risos> É a mesma, mesma linha do, do Alan É voltar a dar os dois passos pra trás, voltar a gerir pessoas e desenvolver software. Né? <risos> Na praia. Na praia.
4: Agora, agora vocês entenderam porque eu coloquei um outro, um outro patamar. Né? Eu fui pra uma profissão totalmente diferente, porque, cara, minha carreira inteira, aí, 12 anos, focada em dados. Se o cara se dados acabar, <risos> é filho que passa fome. <risos> a situação fica feia. Não se preocupa, não, Pietro. Não acaba, não. não, acaba
2: não. <risos> Você é lá, seria o que? Bom, se data science acabar, eu também tô ferrado, porque é. já tem alguns bons 10 anos aí que eu já tô na área. Eu ia partir pra uma profissão totalmente nova, para uma profissão do futuro. É. Eu ia ser, cara, quem, quem assiste futebol aí já viu o VAR, não tem o VAR lá que o, é. o juiz para o jogo para definir, o que definir, uh -huh. eu ia ser o VAR das fake news.
0: Uh
2: -huh. <risos> ia ficar um tanto de, ti, de o meu tia-avô, tia-avó ia ficar mandando no WhatsApp perguntando se é fake news ou se é de verdade. De consultoria a minha família, a minha família <risos>
3: tiozinho, a minha família inteira ia ficar me mandando e eu ia cobrar pra responder se é fake news ou se não é pô. a gente brinca, mas isso aí não tá longe de ser um negócio, viu inclusive usando machine learning se você pensar <risos> não
4: sei se, se você sabe, mas existe um site que, que faz justamente isso né, cara? você tem você é uma pesquisa, joga um URL lá, não sei exatamente, não conheço o formato direito mas é essa pegada aí, ele diz se é verdadeiro ou não o negócio
3: mas assim, o DetaScience acaba Apagam todos os algoritmos. Você não pode fazer nada nem fora do comercial. Como é que ele morre nessa situação?
4: Trabalhar com marketing offline, né, cara?
3: É, porque aí a gente pode usar um algoritmo pra criar arte pra gente vender na praia. É,
4: é a música, música. É, eu ia até falar aqui que nem. Escrever placa de compra e vendo ouro.
0: É. Eu ia até falar aqui que nem adianta extrapolar demais, porque ninguém aqui é de artes, né? Ninguém é de humanas. Pois é, pois é.
3: Eu acho que de tudo que a gente falou Existe um ponto em comum que é o cientista de dados. Seja na legislação, seja no AutoML, em tudo isso, o único que pode matar o data science é o próprio cientista de dados. Se ele não souber regular as expectativas, se ele não souber atualizar as suas habilidades, se ele não souber entregar valor, só sobrevive aquilo que dá valor. É então, se o cientista de dados não conseguir agregar valor para as empresas, vai morrer mesmo, porque aí não tem, não tem sentido de estar de tá vivo. Então, eu acho que a responsabilidade, se o data science vai continuar vivo ou não, se vai morrer ou não, é de nós aqui do podcast, de você que está ouvindo, de todo profissional de dados em manter a ciência de dados viva e mostrar que sim, a gente consegue agregar valor e a gente consegue ainda ir muito mais longe e provar que, que realmente vale a pena as empresas investirem nessa área. Então, acho que é interessante a gente conversar, ok, a gente já falou das ameaças, só que não vamos parar só no problema, vamos oferecer a solução. O que, que a gente, qual é a responsabilidade que a gente tem para fazer nos próximos anos Anos de conscientização, de adquirir habilidades para manter o mercado aquecido e ainda melhorar mais, dar mais acesso, fazer a ciência de dados trazer mais valor ainda para a sociedade.
4: Isso é uma coisa que eu vi no, no Slack há umas semanas atrás, um mês atrás aproximadamente, é, onde um membro, o Rodrigo Teoria, o nome já diz bastante coisa, o cara fala a seguinte frase: pegar um paper e transformar em nota fiscal. Cara, eu acho que isso é um, um grande marco, assim, de você conseguir, se você levar isso como um valor, segue exatamente essa linha que você falou. Tipo, cara, você tem que mostrar o valor daquilo que você tem feito. Não adianta você fazer um baita de um modelo, com dados cruzados de tudo quanto é lado, e não conseguir colocar valor nisso. Não transformar em nota fiscal, não transformar em faturamento. Querendo ou não, nossas empresas são movidas a isso. Então é, é essa a pegada. Exatamente. Sim.
2: E não só dinheiro, né? Muitas vezes é transformação na vida das pessoas, pô. É. Às vezes você vai conseguir um processo, você vai ganhar mais uma eficiência em algum, em alguma, sei lá, alguma ponta do governo, algum órgão go governamental. Tem uhum. muitas, tem muitas Muita coisa que nem, é, nem sempre é grana, mas que o modelo pode trazer resultados reais, né?
3: Acesso à saúde, diagnóstico mais rápido, é, novas formas de você descobrir remédio para curar um monte de doenças, novas formas de você dar acesso. Tem quem viu a série do Bill Gates no serviço de streaming famoso? Então não sei se a gente pode. Falar o nome? É. A vermelha. Eles que dão briga em família quando cancela. <risos> é, é interessante a abordagem que eles usaram para tentar entender por que, que em alguns lugares, é, em regiões próximas, eu não lembro agora, acho que é na Nigéria, que estão reduzindo a incidência de malária, só que tinha regiões que não eram afetadas. Aí eles começaram a mapear tudo, fazer olha o spoiler, mas eles começaram a mapear tudo para ver o seguinte, as trajetórias que o pessoal que vacinava, que conscientizava estava fazendo, porque era aquele negócio, um achava que o outro já tinha ido na vila e ninguém ia, e aí o pessoal tava morrendo, e foi usando ciência de dados para agregar valor, valor como vocês já disseram muito bem, não é só dinheiro, a gente precisa ter valor, assim como tem para muita causa humanitária, o pessoal tá usando ciência de dados em zona de guerra, um monte de coisa, isso. Sim. Com
1: certeza. É, exatamente. Acho que tudo isso se resume a valor que você consegue entregar com Data Science, né, cara? Uhum. Acho que a pessoa, a nível de skills que a gente pode imaginar nesse profissional, é, ele tem que traduzir muito bem a necessidade do negócio em algo que pode ser produtizado em Data Science. Uhum. Seja, cara, pode ser uma análise exploratória, mas que te dá uma inteligência, uma tomada de decisão muito mais precisa, muito mais é, assertiva na hora que você quer resolver um problema. Assim como pode ser também um modelo muito complexo, que resolve um problema gigante no, no, no mundo, mas acho que, é justamente, sempre ter em mente que Data Science não é a ferramenta que você usa, mas o valor que você entrega ao responder uma necessidade de negócio, responder uma pergunta de negócio, que, cara, é, é por isso que você está sendo pago dentro da empresa. Sim. Você tem que entender, por que que você tá ali, cara? Por que que a sua empresa precisa de um cientista de dados? É. é para produtizar machine learning? É para Não, é para resolver problema, cara, basicamente. Isso. Aí, é. fala, aí fala direto que o Data Science, ele tem que ter... Uma das maiores skills deles é o conhecimento de negócio, não é Sim. à toa, né, cara?
5: Sim. Até a resposta é. dessa pergunta não está mudando nenhuma decisão, então tem algo errado nesse processo, entendeu? Ou você não está respondendo as perguntas certas, ou você não está apresentando isso da melhor forma possível. Então, a sua análise, ou o seu modelo, ou a sua profissão como um todo, ela tem que mudar as decisões de onde você está apresentando. Né? Tem que fazer mudar alguma coisa, fazer trazer valor. Eu acho que esse é o ponto que a gente está falando aqui. E, adicionando mais uma questão aí sobre é, não deixar o Data Science morrer, eu acho que a gente tem que falar até de da própria democratização mesmo do Data Science, né? Não ser uma, uma bandeira de uma ou duas pessoas ou uma equipe de três pessoas dentro de uma empresa grande. Porque se essas três pessoas estão entregando pouco valor ou, ou por mais que esteja entregando uh, algum valor, tem, todo mundo tem que ter acesso ao dado e todo mundo tem que conseguir entregar um valor no seu microcosmo ali com essa informação. Ou seja, gerando modelo ou fazendo análise. A gente tem que eleger dentro das empresas, vamos dizer assim, pessoas para carregar essa bandeira e não deixar o Data Science morrer. Isso
0: não é. É, eu acho que assim, já falei, acho que em outro podcast, como as coisas têm andado que as, todas as empresas hoje elas, de algum modo, elas são tecnológicas. Daqui a um tempo, todas as empresas também vão depender de dados. É então, aí. a tendência realmente é que as demandas sempre os, os desafios sempre surjam, né? Então, mesmo que você se mate todo dia, como cientista de dados, que é, você não precisa mais, você não é mais necessário para resolver aquele problema naquele contexto, porque você já resolveu, mas as demandas os novos desafios vão estar sempre surgindo então fica sempre esperto para não ficar sempre no mesmo problema não ficar tentando otimizar demais alguma coisa que você já entregou valor, ou ficar preso numa coisa que você sabe que você não consegue resolver tão rápido, olhar de outras formas o negócio, para você resolver problemas relevantes, mesmo que você não tá vendo uma saída muito, muito óbvia ali, e trabalhe também com, com seus colegas, né é, tem um trabalho co colaborativo porque você vai ver diversas formas de se resolver um problema de dados que não necessariamente vai ser só com ciência, né? Então, trabalha perto do engenheiro de dados para você obter mais dados, trabalha perto do analista de negócio que entende mais o negócio que muitas das vezes você realmente não vai precisar ser um cientista, ser o cara que faz o modelo. Você tá ali para gerar um valor, que é isso tudo que a gente
4: discutiu antes. E instigar a criatividade também, né, Alan? No sentido de, putz, duvidar de certas coisas e se perguntar, e se não tiver tal coisa? Se, e se não conseguir isso, sabe? Tipo, fazer com que o é, teu, teu pensamento vá além daquilo que você está enviesado ali. É o que eu, é o
5: que eu falo, é, é implantar o pensamento analítico em todo mundo, entendeu? Uhum. Isso. Todo mundo tem que questionar o, o, o que é, qual é o dado que está consumindo, se está certo, de onde ele está vindo. Isso em todas as áreas, não é só o cientista de dados. A empresa tem que, que começar a ter o pensamento analítico em, em todos os pontos.
2: E, ô Marlo, você juntando sua fala com a do Alan, quando a gente conseguir que as empresas estejam estejam cada vez mais guiada, guiada a dados, com a democratização de dados mais forte, né, chegando na, nos grandes tomadores de decisão e tudo mais, eu acho que não é nem que o data science vai morrer, mas o data science, da, gente, da, da forma que a gente conhece hoje, a tendência é que ele realmente morra. Sim, é, sim, isso A concorda. tendência é que, é que todos os grandes tomadores de decisão sejam cientistas de dados, entendeu? Exatamente. Os skills de cientistas de dados uma, um, num, num mundo onde se toma decisões guiadas a dados o tempo todo. Uhum. Então o cara que tiver essas skills vai se sobrepor em cima do cara que não tem e automaticamente ele vai acabar sendo o tomador de decisão dessas empresas aí. É, eu acredito muito nesse cenário aí. Eu já vejo isso acontecendo em passos mais curtos, mas eu já vejo cada vez líderes analíticos estão ganhando expressão em grandes empresas, empresas familiares, empresas... Uhum. Tem empresa aí que já domina o mercado há 200 anos e chega um líder analítico agora e toma, e toma uma posição que antes era só de um herdeiro, né? E a gente vê isso acontecendo e assim, tá passando igual bom um trator em cima de muita gente aí. Era
4: o que acontecia com o BI de antigamente, né, de uma, algumas décadas atrás. O cara que tinha os dados e conseguia, em cima daquele histórico, prever certas coisas, mas era por conhecimento, né, o feeling ali, né, tipo de putz, acredito que seja assim devido a tal coisa. E com ciência de dados você começa a ter uma, uma previsão praticamente do futuro, não só mais do, do teu viés, do, da sua, do seu raciocínio, mas com algoritmos e modelos etc, que possam te ajudar nessa tomada de, de, de decisão. Na empresa que eu trabalho hoje tem o caso que já há mais de um ano as metas são feitas. Feitas por modelos, nosso time de ciência de dados, que apresenta esses valores para o C-Level. Então, tipo, é, é muito visível. Antes os caras falavam, ah, putz, ano passado foi tantos milhões, bilhões, então esse, esse ano vai ser tanto. E isso já, é, já foi passado. Hoje a gente já consegue entregar valor nesse sentido. Falar, oh, esse daqui é o valor e tem batido. Tipo, os algoritmos, os cálculos que são feitos têm batido muito na vírgula, assim. Tipo, então a gente consegue ver esse valor sendo apresentado.
5: E você tira o feeling da jogada, né? Porque essa questão do feeling, não vou nem dizer que é certo ou que é errado, às vezes o cara de fato tem um feeling bom porque ele tem experiência, mas no sentido de você tirando o feeling da jogada, o feeling é do cara, você tirou aquele cara da jogada e deixou a informação para todo mundo, porque com a informação aberta, você fazendo a sua previsão baseada em dados, todo mundo pode chegar na mesma conclusão, da mesma forma e com mais assertividade, então a partir do momento que você substitui isso, você está de, de fato democratizando a, a, a tomada de decisão, ou pelo menos o entendimento do que você vai
3: tomar a decisão. Depois. Ou seja, a gente começou com como deitação Science vai morrer, e agora tá finalizando o episódio com como cientistas de dados podem dominar o mundo.
5: A gente tá, falando, tá, a gente tá chegando no ponto de dizer que no futuro todo mundo vai ser um cientista de dados. É,
0: exatamente. É,
5: exatamente. Aí vai chegar
0: na hora de ir para praia, viu, Márcio? <risos> é,
5: mas é, tem algumas vamos puxar mais uma pergunta aqui, tem algumas skills específicas que a gente consegue imaginar nessa mudança né? que a gente está falando da própria mudança da área como um todo, será que tem algumas skills específicas desses profissionais do futuro?
1: Acho que além do conhecimento do negócio, que eu acho que já é uma coisa que a gente está feita agora, né? se você não está se desenvolvendo agora, você vai ser pouco competitivo no futuro mas eu acho que uma coisa que vai ser muito importante é unir o conhecimento do negócio com uma boa comunicação, é, você é conseguir traduzir uma parte técnica para uma pessoa de negócio e traduzir uma pergunta de negócio, como é que você responde ela de uma forma técnica. E não só na, no ponto de você falar para o seu C-Level, mas você falar entre a sua equipe, sempre alinhar com o seu cliente, com o seu usuário. Com,
0: Talvez você falar com o próprio usuário, exatamente. com as
1: soluções que está
0: dando para ele. Né?
1: E a gente já vê hoje uma série de frameworks que ajudam a gente nessa, nessa, nesse tipo de, de projeto. A gente já falou aqui, do por exemplo, do Machine Learning Canvas, lá do, do Luiz, que um projeto de Machine Learning, ele te ajuda a no, no ponto de, cara, que pergunta a gente quer responder? O que, que é a métrica de sucesso? Qual é o entregável ideal desse, desse projeto? Quais são os passos que a gente vai tomar? Então, eu acho que essa vai ser uma skill importantíssima, você se comunicar. E quando se comunicar é, desde a parte de storytelling, de você comunicar resultados, mas também traduzir questões uhum. técnicas para não técnicas e vice-versa, uhum. saca?
5: Eu concordo, até porque se, se a gente tá, tá chegando num cenário é, da própria automação, né, dessas partes mais, vamos dizer, técnicas, né, de, de, do data science, preparação dos dados, criação dos modelos. Então, isso vai, vai ser fácil para todo mundo, todo mundo vai conseguir fazer. E aí que eu concordo que a gente entra no diferencial de, opa, o cientista de dados, de fato, tem que saber fazer as perguntas que ele quer responder, que é a parte mais difícil. Conseguir conversar com todo mundo nesse processo. Conseguir traduzir o modelo pro cliente, né, para o seu C-level. Então, ter esse diálogo, conseguir apresentar isso bem. E se a gente ainda falar um pouco mais sobre as legislações e trazer isso um pouco aqui como skill, ser Capaz de interpretar o modelo, interpretar os resultados do modelo, né? Traduzir isso.
3: Exatamente. Sabe que... Tem um livro muito interessante que saiu esses dias chama Alchemy. Ele é de um cara que eu acho que ele ainda é vice-presidente de uma agência de publicidade muito famosa e é interessante porque ele fala muito na linha desse, desse caso de economia comportamental e tudo mais como que às vezes você tentar ser muito lógico você tentar ser muito científico com a coisa acaba até atrapalhando um pouco. Eu acho que quando a gente fala desse negócio de saber do negócio, saber ter a criatividade, eu acho que a questão da criatividade ela vai se tornar cada vez mais importante nisso, porque, primeiro, é uma coisa difícil da gente fazer um computador conseguir. E aquele negócio, às vezes, o rigor pode te impedir um pouco de conseguir um resultado melhor. Né? Às vezes eu até, depois que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a pensar se, assim, talvez a ciência de dados... Em termos de agregar valor para negócio, não tem que ser mais um pouco de alquimia de dados. E você ouviu primeiro aqui, nesse termo, se alguém copiar.
5: <risos>
3: Porque, assim, às vezes você, se você fica muito ligado, claro, tem as metodologias, tem coisa que a gente deve seguir na hora de criar um modelo, com certeza, para a gente garantir que ele vai funcionar. Mas você precisa muito mais, a gente tá falando muito mais dessas áreas em que é muito mais a criatividade é você tentar entender o resultado, a maior parte do tempo a gente tá modelando o comportamento humano, então assim, são coisas muito, é, é o que o cara fala no livro, se fosse, se tivesse regras lógicas, a gente resolveria com uma fórmula não precisaria de outras coisas para resolver já teriam resolvido, né? Uhum. Então acho que essa questão da criatividade, você saber se perguntar coisas de você saber, abrir a sua mente para conseguir ter as ideias com os caras mais que eu já conheci de competição de ciência de dados em geral, tem uma correlação fortíssima entre o número de ideias que esses caras testam e os resultados que eles obtêm. Então isso é uma coisa também que entra na questão do AutoML. Eu acho que você vai poder testar um monte de ideia em menos tempo e aí vai estar tá um pouco do diferencial você saber, fazer essas perguntas você saber, essas ideias que você tem que testar, desenvolver essa parte mais criativa e falar, ó, oh, computador, vai lá e testa pra mim. Legal, sim.
0: É, assim, e, e lembrando, eu posso estar falando muita bobeira aqui, mas aquele algoritmo que venceu o, o campeão mundial do Gol, o AlphaGo, uhum. ele é justamente muito bom porque ele tem partes de improvisação no meio dele. Então, essa habilidade de improvisação só o ser humano tem. Sim. Então, é, é uma habilidade que o cientista de dados tem que, é, tem que ter. E outra habilidade que eu vou colocar aqui é a habilidade de você entender vieses. Sim. Principalmente hum, vieses hum. que são estruturais da sociedade, que vão estar muito presentes nos modelos aí. Sim. Então, olha aqui, a gente falou de um monte de habilidade, a gente falou uma habilidade técnica, a gente só falou de habilidades comportamentais. Sim. Né? Então, o cientista de dados às vezes tem que esquecer um pouco do que a gente chama de masturbação de modelos <risos> e pensar um pouco, dar passos para trás e pensar um pouco fora da caixa. Com improvisação, olhar o contexto do mundo real para ele entender os vieses, trabalhar com colaboração, trabalhar entendendo o negócio, conversando com outras pessoas que não são da mesma área do que ele. Levar
3: o um engenheiro de dados para almoçar, para ele liberar os dados que você precisa. Não é? <risos>
5: da,
3: da prioridade na fila lá. Você...
0: É, é que eu, agarrar, tem um principalmente
4: Parar de achar que vai chegar numa empresa ganhando 25 mil reais, como diz os sites aí.
0: Não, eu acho que todo mundo aqui que tá nesse podcast ganha mais de 25
5: mil, né, gente? Se juntar todo mundo, acho... Não, é porque 20, 25 é quem, é quem começou na área, é, entendeu? É, né? As pessoas aí que estão com 10 anos de profissão aí já tá para casa do 100, né?
4: Inclusive, estou gravando da Ilha Caimã é. É.
3: <risos> Alô, Receita Federal.
4: Receita
2: Federal, sabe aquelas fazendas lá em Goiânia? <risos> um cara chamado Malenson lá. Eu só sou estudante.
0: <risos> qualquer coisa a gente já tem um advogado aqui para te defender.
1: E é isso, galera. O episódio de hoje fica por aqui. Véi, oh, pode fazer de novo sabe, esse episódio? Vamos vamos fazer de novo? Nossa, que é
4: isso?
1: Diz aí o que vocês acharam dessa, dessa formação de todo mundo da já tá conversando sobre um assunto polêmico, talvez, mas assim, de, de certa forma muito interessante também. Valeu clickbait,
0: não valeu? Fala valeu, ó, valeu pra caraca, velho.
1: Muito bom, galera. Fazer um agradecimento a esses convidados ilustres que estão aqui com a gente. Marleson, muito obrigado pela sua participação,
5: cara. Valeu demais. Opa, queria agradecer aí. Foi um prazer estar tá batendo esse papo aí com a equipe
3: completa aí do Data
5: Hackers.
1: Mário Filho, muito obrigado pela sua presença aqui também, meu amigo. Valeu
3: demais mesmo. Eu que agradeço e eu descobri esses dias um canal muito, muito legal no YouTube em português. É o é youtube.com/barra Mário Filho ML. Olha eu, isso. eu vou te falar, eu já vi canal no YouTube, mas aquele cara manja, viu? <risos> <risos> eu assisto todos os vídeos dele várias vezes e dou like. <risos> então, até é. sem live, é a dica do dia. Se inscreve no canal. <risos>
1: muito bom, muito bom.
3: Pietro, valeu demais
1: também, cara, pela sua, sua presença aqui, cara, foi muito bom ter você aqui com a gente.
4: Show, cara, eu que agradeço novamente o espaço, sempre incrível participar do podcast, da primeira vez foi muito engraçado, dessa vez mais ainda. Estar tá com um time desse de peso, eu sinceramente não sei o que eu tô fazendo no meio de uma galera dessa, mas estamos aí, eu acho que <risos> tem o seu valor, agradecer mesmo, é, é incrível participar com vocês, estar tá no Slack lá todos os dias, conversando com a galera, é ser reconhecido na rua, praticamente como, porra, você é o Pietro, basicamente eu, eu, é isso que eu recebo aí uma vez por mês, é, cara, realmente assim, as portas se abriram de uma maneira imensurável, Estava é, falando ali de fazer a transferência da grana e tal, acho que eu já devo começar <risos> na próxima semana aí fazer os TEDs para vocês
3: <risos>
4: <risos> mas é isso aí, cara, muito obrigado mesmo, valeu Bom, é muito bom,
1: e se você ainda não conhece o Data Hacks, o que, que você tá esperando para bater um papo também com essa galera que tá aqui No Data Hacks, é a maior comunidade de Data Science Machine Learning, Big Data e todas essas boas hoje que a gente gosta pra caramba. Hoje é que a gente oferece pra comunidade, é uma newsletter semanal tá aí toda semana, toda segunda-feira, tá chegando na sua caixa de entrada, com, as melhores, com os melhores conteúdos, com os melhores tutoriais, melhores vídeos que rolaram durante a última semana. Temos o canal do Slack que tá lá com seus mais de 6 mil membros, todo dia falando sobre um assunto de data science, seja levantando uma discussão muito bacana, ou compartilhando meme, ou falando, ou sugerindo algum, algum tutorial, algum artigo que achou interessante, um paper, e por aí vai. Tem esse podcast aqui também que você tá ouvindo, que tá chegando aí, é a gente tá mandando episódio de três, três semanas, hein? É, é, a gente é. tá num ritmo é, bom aí, aí, Será que chega semanal, ou... Ah, <risos> é. E é isso, galera. Vai lá, conhece um pouquinho mais do trabalho da gente www.datarecords.com.br
2: Beleza? Galera, só um último recadinho. A gente aqui, é, nosso podcast, ele é quase um papo de boteco, né? A gente conversa de vários assuntos que é, é, informais, de forma informal. Muitas vezes a gente não é um mega especialista nesse assunto. Então, hoje a gente falou de vários assuntos aí muito específicos, como LGPD, GDPR, AutoML e tudo mais se a gente falou alguma coisa que você não concorda vamos lá no Slack, vamos bater um papo Sim. É, até pra gente aprender também com vocês né? É nós não aí. somos especialistas em tudo é muito importante deixar claro isso aí com certeza. a gente tá falando do que a gente vê no dia a dia, do que a gente conversa do que a gente vê as discussões na comunidade e traz pra vocês beleza? Então nós não somos donos da verdade estamos aqui pra aprender também queremos fazer mais podcast sobre esses assuntos aí que geram tanta, tanta polêmica
1: isso aí, diz aí pra gente nos comentários o que, que você achou manda lá uma mensagem no Slack lá falando o que você achou do episódio o que você discorda, o que você concorda, pra gente continuar esse papo lá também, que eu acho que essa é uma das principais oportunidades que a gente tem por ter esse espaço onde a gente pode conversar. Beleza? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
5: Valeu, falou! Valeu, galera! Rapaz, aí eu tava em casa, eu falei, rapaz, eu vou pro escritório, porque aí eu fico até mais livre pra conversar tranquilo, porque em casa, você começa a conversar uma hora dessa, a mulher manda logo cala a boca. <risos> aí, <risos> até na gravação.
4: Aí. Eu tô na mesma, daqui a pouco é um choro, umas crianças correndo, uns gritos, mãe, ele puxou meu cabelo. <risos> é rapaz, isso aí é a vida, né cara isso, isso os podcasts não mostram é, é.
1: este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente